0: Помню, когда я защищал диссертацию по этой теме, меня спрашивали, Алексей, ну что за ерунда? Давай просто их всех пересажаем. Зачем писать эти модели? Почему ты снижаешь с 60% коррупцию до 40%? Какой в этом смысл? Лучше просто всех испугать и пусть они все, значит, если будут брать взятки, сядут в тюрьму. Так не получится. Это невозможно сделать. Потому что коррупция — это ответ системы на те или иные вызовы. И можно говорить только о снижении коррупции в виде какого-то соглашения, ну, такого негласного соглашения с властью, типа, не по чину берешь, Гоголь. Ну, идея в том, чтобы привязать ответственность людей к действиям друг друга. Ну, если они такие бойкие, да, что они так взятки берут и договариваются, пусть они отвечают коллективно. Нехорошо, некрасиво, да, индивидуальная ответственность. Да, некрасиво, но действенно. Ну, в модели это просто описывается как равновесие, совершенное, как равновесие устойчивое по отношению к формированию коалиции. Есть такой концепт. Не равновесие Нэша обычное, а усиленное равновесие по Нэшу. То есть не только каждый не хочет менять свою стратегию, когда ему продиктовали условия игры, но и никакая группа не может улучшить ситуацию каждого из них, ну как бы созвонившись вот так вот по звоночкам, звоночкам, и слышу Иван. Давай завтра вот так делать. А Петя будет? Да, Петя тоже будет. Да? Вот чтобы ни, такая, ни одна такая группа не могла возникнуть. Именно такие равновесия я изучал. И вот это работает. Это работает, я не буду называть некоторые конторы, в которые меня зовут с консультацией именно по этой модели. Борьба с внутренней коррупцией происходит в этих конторах. Ну и каждый раз есть полное понимание, то есть, Алексей, как, вот, как нам нравится ваша модель, потому что она не, не, не абстрактна, что мы сейчас коррупцию на ноль сведем, а показывает, как ее немножко уменьшить. И это очень по-деловому, потому что мы точно не сведем ее к нулю. То есть это как бы, да, вроде как я написал модель, точнее, вместе с Виктором чем мы ее написали, которая оказалась жизненной. Ну вот такое очень редко бывает, на самом деле, в принципе, в матэкономике, очень редко. Обычно модели отдельно, а котлеты отдельно, да? То есть э, э, жизнь э, социально-экономической системы плывет как-то, а рядом бегают такие ученые, профессора на, всегда наук, там всяких да, доктора, вот, и они там что-то пишут, моделируют. Но они моделируют то, что они хотят моделировать, Ну не вот эту вот идущую реку. Да, Давайте замоделируем Якуистра, пусть она у нас впадает в Иордан. Модели пусть впадают. Есть N человек, которые могут э, что-то подворовывать. Либо там, может быть, в каком-то производственном процессе нужные вещества дорогие не добавлять, а добавлять дешевые заменители. Ну, грубо говоря, мочой разбавлять бензин. Да? Ну вот, несколько человек в разных местах условно мочой разбавляют бензин. Ну, одни сильно, другие слабо. Вот Ты приходишь и говоришь, что, ребят, правила игры, внимание, у кого в бензине больше 10% мочи, тем вот столько-то шансов быть наказанным. Шанс делится поровну между всеми, у кого больше 10. Но если у кого больше 30, то я отдельно еще э, некоторую часть ресурсов трачу в дополнение уже на очень активную, агрессивную борьбу с такими. Ну, то есть назначающие им несколько порогов, сразу прям входите с порогами. Вот пороги допустимости будут вот такие. Но, ребята, если вы будете их превосходить, вот на вас будет очень пристальное внимание. То есть они могут вообще выбрать 10% все, и это тот базовый уровень, который вот мы как бы допускаем, да, от него мы пляшем как от печки. Если при этом довольно ча- можно показать просто начальные условия, при которых если э, при этом мы им объявим нулевой уровень, ничего не сработает, они будут выбирать очень высокий. А если мы скажем, что 10% и они прощены, то они не будут выбирать более высокого. В этом и заключается такая идея, что э, это и кнут, и пряник в одной и той же модели. С одной стороны, полное отсутствие наказания, если человек берет взятки умеренно, да, или там ворует умеренно. И очень большой шанс быть сильно наказанным в случае, если он взрывается. Но вот, как бы, точные цифры уже можно в модели прямо посмотреть. Это достаточно общая постановка. Есть n лиц. Каждый выбирает x между нулем и единицей. Получается, набор x1, и так далее, xn. По этому набору. его подставляют в функцию фи, которая есть вероятность наказания в зависимости от того x, который выбрал человек, а также от всех остальных. Получается игра, они играют. Дальше мы подбираем вот эту форму фи, функциональной зависимости, таким образом, чтобы как можно ниже загнать эти x. Пороговые функции — это только один из видов функций, на самом деле. Мы можем подставить в игру любую функцию φ. Это наш выбор. Мы выбираем функциональную форму φ1, так далее, φn. Ну, на самом деле, Мои модели ограничиваются все симметричными функциональными формами, поэтому просто есть некоторая функция фи, которая зависит от вашего x и от неупорядоченного набора остальных x. И это и есть вероятность того, что у тебя будут проблемы. Дальше, соответственно, каждый из них исходит из функции выигрыша, которая зависит от его действия и от действий окружающих. И мы ищем равновесие по нэшу, устойчивое относительно образования коалиций, это называется Strong Nash Equilibrium по-английски. Это концепция решения. Набор x1 со звездой, x2 со звездой и так далее, xn со звездой называется сильным равновесием Нэша, если никакая ни коалиция, состоящая из одного, двух или скольких угодно игроков, не может одновременно поменять свои действия, увеличивая свой выигрыш. Выигрыш записывает соответствующие формулы. Там сумма взяток минус вероятность наказания умножить на штраф. Мы ищем для каждого фи, для некоторых функциональных форм вообще его нет какого равновесия, тогда мы не доверяем этим формам, потому что обычные нэш, они не играют, они созваниваются и координируются. Соответственно, мы ограничиваем сразу себя такими функциями φ, при которых существует сильное равновесие, а среди всевозможных функций φ такую функцию объявляем им, при которой это сильное равновесие будет для нас как можно лучше, то есть как можно ниже будут иксы, выбранные ими же в процессе разыгрывания этого равновесия. Но это это на самом деле самая классическая постановка принципа Legend Morby. Принципал-агент, то есть э, принципал-агент, проблема принципал-агент, в нашем случае мультиагентная проблема, когда есть принципал, он назначает вот эти функции выигрыша, а агент принимает решения, так сказать, одновременно играя игру, и вот нам нужно, чтобы их решение было как можно меньше для нас, но мы не можем их физически заставить, мы можем только их в игру вовлечь.